0: Bekommen. ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage, beziehungsweise, ja, Osterfeiertage, wie man es auch immer nennen möchte. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut genossen, ich hoffe, ihr habt die Zeit auch mit ein paar lieben Menschen, ja, auch verbracht, soweit es die Corona-Maßnahmen und alles andere drumherum möglich machen. Wir sind wieder am Start, auf uns könnt ihr euch immer verlassen und mit uns meine ich meine Wenigkeit, die Nicole Lange und meinen geschätzten Kollegen, der ganz am anderen Ende von Hamburg sitzt, nämlich, also, ja, auch am anderen Ende von Deutschland, wenn man es so will, ja, in München.
1: <lacht> Hallo, so, Rudolf. so groß war Hamburg noch nie, außer in der ja. Schilderung von NL. Jo, ich grüße ja. dich aus dem weit entfernten anderen Hamburg. <lacht> ja, das finde
0: ich alle ein bisschen Hamburg. Ja.
1: ja, auch hier aus dem Süden ähm, gute Temperaturen, entspanntes Klima. Ostern war natürlich top, top, beste Ostern. Und jetzt geht es wieder hart an den Serienalltag.
0: Ja, das, das Thema in der heutigen Folge bespielt tatsächlich auch eine etwas, ich sage jetzt mal, nicht ganz so lockere Serie, obwohl wir hier ja meistens Serien haben, die ähm, ja, dessen Themen etwas, etwas härter oder etwas ernster sind, manchmal aber auch ein bisschen lustig. Also wir versuchen da zumindest eine, eine gute Waage zu halten, um das Ganze auch schön für euch aufzubereiten, aber heute haben wir die Serie I'm not okay with this. und hm. Die Serie ist schon im letzten Jahr produziert worden. Am 26. Februar 2020 hatte die ihren Release auf Netflix und basiert auf einer Grafik-Novel. Insgesamt sieben Episoden, ca. 25 Minuten. Also maximal so 30 Minuten lang. Also wirklich sehr kurze Folgen, die man da äh, produziert hat. Äh, insgesamt könnte man halt auch sagen, ja, äh, zusammengeschnitten hätten sie einen längeren Film ergeben. Aber ja. ähm, ja, die sieben Episoden schauen sich tatsächlich relativ schnell weg, was so viel nebenher, wenn man will. Ähm, ich kann ja kurz ein paar Randinfos noch dazu tun, bevor du, Rudolf, dann in, ins, ins harte Geschehen einsteigst. Ähm, die Serie wurde produziert von zwei Stranger Things Produzenten, was mich natürlich ganz besonders interessiert hat, weil Stranger Things ja eigentlich schon eine Serie ist, die ja zumindest die ersten, die ersten Staffeln für, für Qualität sprach. Und ja, ich fand die letzte Staffel auch nicht schlecht, auch wenn es da vielleicht das eine oder andere mehr Kritik gab. Aber um, Stranger Things ist jetzt nicht das Thema, sondern I'm not okay with this. Um, und ja, worum geht's denn da, Rudolf?
1: Worum geht es da? Es geht um eine kleine überschaubare Familie mit einem Drama im Hintergrund und äh, zwar geht es um die 17-jährige Sydney Novak, die eigentlich sie, sie, in der Regel Sid abgekürzt wird, es geht um ihre Mutter Maggie und es gibt noch einen jüngeren Bruder Lime und ähm, die haben den Tod ihres, oder den Freitod, den Suizid, den Selbstmord, es gibt ja verschiedene Ausdrücke, ähm, ihres Familienvaters oder ihres Vaters zu verkraften und die Mutter natürlich den Tod ihres Ehemanns zu verkraften. Und ähm, das hat, natürlich bleibt ein solches Schlüsselerlebnisereignis in keiner Familie irgendwie ähm, und, was sagt man da am besten? Ja, das hinterlässt Spuren, würde ich sagen. Genau. Und auch hier ist es ja. der Fall. Und die deutlichste Spur, die wir hier sehen, ist eben, dass Sydney und ihre Mutter nicht darüber sprechen können. Oder die Mutter möchte nicht darüber sprechen. Und dieser Graben, der wird immer breiter. Man erfährt in der ersten Folge noch nicht so, ob das auch zwischen, zwischen dem jüngeren Bruder und der Mutter so ist. Aber auf jeden Fall der, der Kernkonflikt in der Familie ist in der ersten Folge zwischen Mutter und Tochter. Und, ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch Alge oder wollen wir schon in die, in die erste Folge richtig einsteigen?
0: Nur ja, wir können eigentlich direkt einsteigen. Also das, das ist sozusagen so der Ist-Zustand, äh, worum es da gerade geht, nämlich eben halt um die Protagonistin. Ähm, genau. Aber man steigt schon in die erste Folge mit, mit einem recht äh, markanten Bild ein, <lacht> sozusagen.
1: Ähm... Richtig, richtig. Das ist, äh, das ist eine mega Referenz sofort an eine, ein, ein Das das teenie drama schlechthin, könnte man sagen. Das best, nach bester Stephen, Stephen King S, nein nicht S, sorry, Carrie-Manier. Ich wollte gerade sagen, ja, total, jetzt, ne? Die, jüngere, die, die junge Schauspielerin, also die Blut überströmt, die sehen wir hier. Man hat überhaupt keine Ahnung, was äh, passiert ist. Also ein mega, mega cold opener sozusagen. Genau, Erst und dann, und vor,
0: erste Szene, die man sieht, sie läuft blutbespritzt, blutüberströmt Blut überströmt auf einer Straße längs und ist total desillusioniert irgendwie. so. Das ist die erste Szene, die man sieht und dann ein krasser Cut.
1: Genau, und dann beginnt äh, erstmal so ganz äh, Highschool-mäßig der Schulalltag. Und ja. ähm, hier erleben Sie wir gleich... bei der Vertrauenslehrerin. Genau, die <lacht> Vertrauenslehrerin. Die wird so ein bisschen, ähm, wie es halt oft ist, so äh, ironisiert, wie eine Karikatur gar dargestellt. Könnt könnte auch glauben, dass die Kräuterhexe gerade noch in, in dem ESO-Buch äh, hier mhm. vertrauensbildende Maßnahmen bastelt. Und empfiehlt Sydney ja, zu ihrer Aggressionsbewältigung sollte doch ein Tagebuch führen. Entsprechend heißt übrigens auch diese erste Folge Liebes Tagebuch oder im Original... Dear Diary. Und ähm, Sidney nimmt das so eher widerwillig ähm, an. Ja. Und danach äh, sehen wir schon, wie sie sich in einem Diner mit ihrer besten Freundin, hast du nicht auch Diner? Das wäre ja dann ein bisschen Diner. Nennt sie Diner oder Diner? Diner?
0: Nee, Diner tatsächlich Dina. so. Okay.
1: Also man trifft, man trifft sich im Diner mit Diner. <lacht> und die ist äh, seit kurzem aber, und das ist das äh, völlig Skandalöse, wie Sid findet, und ich übrigens auch, die ist mit Bradley Lewis zusammen, ne, genannt Brad. Und das klingt schon so, als ob man ihn nicht ausstehen könnte. Und er wird auch wirklich so krass unsympathisch äh, gezeigt. Ja, der es coole so Footballer,
0: einen, der genau, sich über alle lustig macht. Ne?
1: <lacht> aber die Kombination halt, die auch, er ist nicht nur ein also diese Kombination aus Footballer und Cool mit der, mit der Eigenart, die dann oftmals diese Typen auch an den Tag legen und zwar einfach schneidend gemein zu anderen zu sein, zusätzlich noch. Hm. Und ähm, ja, aber das, die, aber Vorsicht, hier merkt der Zuseher und die Zuseherin merken hier beim, zum allerersten Mal, oder sie merken, also vielleicht ist es gar nicht so gut, sich mit Sid anzulegen, Wenn, denn was passiert da plötzlich? Fragezeichen.
0: Ja, man merkt natürlich auch, also Sid und äh, der neue Freund von ihrer besten Freundin Dina, die haben nicht so das beste Verhältnis. Also Sidney lehnt eigentlich komplett das ab, was, was Brad verkörpert. Ähm, und äh, weiß nicht, ob da auch so eine gewisse Antipathie deshalb entsteht, weil sie vielleicht für Dina so ein bisschen andere Gefühle hat, weiß ich nee. nicht so ganz. Ja,
1: ich habe so, hab das, das auch so bisschen? gelesen, dass, dass, sie, dass sie eigentlich verliebt in sie ist. Aber das kann ich mich Also ich habe das so gelesen. Spoiler!
0: <lacht> ja, okay. Äh, also es, es wirkt so, es, es könnte so ein bisschen durchschimmern auf jeden Fall. Aber aber das ist in der ersten Folge absolut nicht, nicht ausgesprochen, und äh, aber hat so ein bisschen Anleihen. Aber auf jeden Fall ähm, kriegt, kriegt, ähm, kriegt Sidney die ganze Zeit äh, so einen Hals, während er redet. Und, und das Schöne ist ja, sie kommen. also man, die Geschichte wird ja so oder die, die Story wird ja so erzählt, dass man sowohl ihre Aktionen und alles, und alles sieht und, und die Dialoge ganz normal sind, aber man hört Sydney auch aus dem Off-Kommentieren und zwar die, äh, die Situation, wie sie gerade passiert oder wie sie sie wahrnimmt. So. Also man ist quasi auch so ein bisschen in ihrem Kopf drin. Mhm. Ähm, und da hört man eben halt auch dann, man, also man hört, was sie sagt, aber man hört auch gleichzeitig, was sie denkt. Und das, was sie denkt, ist nicht immer unbedingt das, was sie was sie nach außen hin, also optisch ist ihre ja, ihre Meinung auch schon relativ klar gegenüber Brad, aber sie sagt es halt nicht so. Sie nimmt es einfach so hin, dass, dass er sich einfach an ihren Pommes bedient und sowas halt alles, ne? Aber innerlich brodelt es halt, ne? Und das merkt man dann halt auch sehr schnell, <lacht> weil tatsächlich dann was passiert, also innerlich wirft sie gerade den kompletten Hass auf ihn sozusagen mhm. und äh, ihre Freundin ist gerade weg und, und bestellt einen Burger. Und die beiden sitzen alleine am Tisch und während er so labert, ähm, wie gesagt, Brodelzeit in ihr immer mehr und ähm, sie denkt sich einfach nur, boah, hat doch endlich deine Fresse. ne? Also so auf gut Deutsch gesagt. ne? Und in dem Moment passiert dann halt auch tatsächlich, dass er Nasenbluten bekommt. Zufall? Ich glaube nicht.
1: <lacht> <lacht> glaube ich auch nicht, nein. Nee,
0: genau. Und er wundert sich natürlich und alle so komplett so, boah. Und sie denkt sich halt so, okay. Also ich glaube, sie, sie, sie sieht da im ersten Moment halt noch gar nichts, irgendwie in irgendeiner Verbindung zu sich selbst, aber für den Zuschauer ist es natürlich schon so ein bisschen, ich meine, klar, du weißt, dass das irgendwas mit übernatürlichen Kräften zu tun hat, wenn du die Serie die anguckst, so, aber ähm, für sie ist es halt komplett so, hm, okay, was ist das jetzt?
1: Das ist richtig und das kann sie noch nicht so recht einordnen, aber es ist auch nicht so jetzt, dass sie, äh, in, dass sie in tiefem Selbstzweifel und Selbsthass verfällt, äh, also Schon da, bilde ich mir einzuerkennen. Es äh, ist zwar überraschend, aber irgendwie nicht unwelcome. So kommt es mir nee,
0: vor. Nee, genau. Also, ich glaube, sie nimmt das einfach als, als glücklichen Zufall irgendwie so hin. Also, so insgesamt, wenn, wenn, wenn sie da. Also, sie wird ja auch so dargestellt in den ersten Minuten, wenn, wenn man sie so sieht und wenn sie so ein bisschen erzählt, so, ähm, dass sie sehr impulsiv ist und ihre, ihre Gefühle halt auch nicht immer so unter Kontrolle hat. Ähm, und da sieht sie aber auch ja nichts Verwerfliches drin. Also klar, es, es passiert jetzt nicht, dass sie dass sie alle fünf Minuten jemanden zum Bluten bringt, aber ähm, insgesamt geht sie ja relativ emotionslos mit, mit den Dingen um, die sie so verursacht. So ins, insgesamt betrachtet, so finde ich halt auch schon so in den ersten Minuten wird das so ein bisschen da, äh, klar ja. an einigen Stellen. Gut. Aber ja, okay, der, den, den, den Brad hat man erstmal so ein bisschen äh, mundtot gemacht, <lacht> auf gut Deutsch. Genau, und dann ähm,
1: äh, erleben wir, in der nächsten Szene wird ein neuer Charakter eingeführt, ähm, denn da ist sie auf dem Nachhauseweg gesitzt, und sie begegnet dort ihrem Nachbarn, Stanley Barber, heißt er. Genau. Und ähm, der schlägt ihr vor, man könnte doch mal, also es sei ja total komisch, man wohnt irgendwie nebeneinander, aber man verbringe kaum Zeit miteinander. Und, das ist eine äh, gute
0: Argumentation, ne? Stimmt, <lacht> also, ja. wenn ich so jetzt zu jedem Nachbarn hingehen würde, so, ey, sag mal, also wir wohnen hier im gleichen Haus, wir verbringen aber eigentlich relativ wenig Zeit miteinander, ne? Ja.
1: <lacht> also, ergibt sich ein bisschen äh, socially awkward, das stimmt schon. Ähm, aber sie, äh, weiß man nicht, ob es mit, aus Mitleid ist oder auch nicht, sie mh, Sie Von der Aussicht ist sie zwar nicht so begeistert, weil sie schon vermutet, der, der möchte eventuell hat er stärkere Gefühle für sie als sie für ihn. Ja, ja sie ist ja gedacht. nicht auf den
0: Kopf gefallen. Ne? Also ja. ich glaube, seine, seine Absichten sind schon relativ klar. Er möchte sie halt kennenlernen. Ne?
1: Ja. Und sie sagt dann so eher zögerlich, na, mal gucken, können wir vielleicht <lacht> einmal so, hm, wir werden schon sehen. Ja. Obwohl ihr doch coole, coole Rockmusik, cooles Rockmusik-Listening vorschlägt. Da ja.
0: können nicht viele Nein sagen, ne? Es
1: reicht, es reicht offensichtlich nicht immer coole rock, rock -Musik für Beziehungen.
0: Nee, nicht immer. Nee, nicht aber immer. eigentlich so vom Style her passt da, glaube ich, äh, passt eigentlich ganz gut zu ihr, weil er auch so ein bisschen. Also, er, er, er wirkt, als wäre er so das perfekte Gegenstück zu ihr und würde sie da, dadurch vielleicht sogar ein bisschen, ähm, bisschen supporten, eigentlich so, weil er kommt schon ein bisschen schräg rüber. Aber ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, fand den Schauspieler unheimlich charismatisch. Also schon in den ersten Minuten, ich fand ihn irgendwie sehr sehr ansprechend, so von seiner Art her auch so, fand ich irgendwie, passte irgendwie ganz gut, fand ich.
1: Ja, kann ich, äh, kann ich nicht nein sagen. Ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich hätte ich durchaus mit ihm eine Rockplatte gehört.
0: Du hast das Angebot <lacht> angenommen, ne?
1: Lass uns <lacht> mal hier rocken gehen. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann erleben wir ein, eine weitere Begegnung, dann gibt es etwas sozusagen Family Time, und zwar verlebt sie Zeit mit ihrem Bruder, ähm, und da ist auch bahnt sich auch ein neuer Konflikt an. Diese Familie ist oft oft äh, schon umgezogen wird dann klar und äh, das bleibt insofern auch im Schulalltag nicht ohne Konsequenzen, weil sie halt immer so ein bisschen auch die Außenseiter sind damit. Und mhm. der Bruder bekommt es auch schon ab im Unter oder in der Schule, dass er ähm, ja, vielleicht nicht hart gemobbt wird, aber auch er hat, hat so, nimmt so eine Außenseiterposition ein. Und das ist eigentlich eine ganz äh, schöne Szene dann, oder eine der schönsten in dieser ersten Folge, wie sich die Schwester hier schützend äh, vor, vor ihrem Bruder stellt und ankündigt. Also wenn dir irgendwas in der Schule passiert, dann... <lacht> Dann ja. hat sie so einen Hotdog in der Hand und vergleicht es so, dann reiße ich den die Zunge raus und zerquetsche ihn und haue ihn zu Brei. Und das ist natürlich besonders witzig, weil man noch die Anfangsszene im Kopf hat, als die Blut überströmt, die Straße <lacht> läuft, denkt man schon so, oh, Foreshadowing auf die geilste Hotdog-Party der Welt, Fragezeichen. Auf jeden Fall ja. verbringen die Zeit miteinander und äh, zwischen den beiden Geschwistern scheint es zumindest äh, da erstmal zu stimmen. Also die sind sehr, sehr eng und sie empfindet sich auch als jemand, der ihren Bruder beschützen möchte vor dem Unheil, das in der Welt, vor allem an der Schule, äh, droht.
0: Ja, ja. also da so ein bisschen die Mutterrolle passt schon. Genau.
1: So. Mutter ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil dann ja, dann kommt es wieder so als zu einer so unschönen und äh, Begegnung zwischen Mutter und Tochter. Ähm, und das ist wirklich. Auf der Couch. Arms. Ja, genau. Das ist sehr gut dargestellt. Die sitzen nämlich auf... Man sieht, dass die beide auf der Couch sitzen, aber beide... Beide Personen werden sozusagen in der, in der, in der Gestaltung der Szene an, die, an das jeweilige Ende der Couch gesetzt, ja, dass man sich auch ja. genau ja nicht berührt. Und ähm, die Mutter hat, man sieht es auch ganz gut, in, wie die Figuren dann ihre Körper halten. Nämlich die Mutter greift, und das wird natürlich auch so nebenbei erzählt, dass Mutti so ein kleines vielleicht Alkoholproblem hat, eventuell. Hat da schon das Glas. Der Rotweil. Traubensaft ja, der ist schon sehr beliebt. Genau, und ähm, während sie sich an dem Glas Wein so ein bisschen festhält, greift aber auch die Tochter sehr deutlich um ihr Glas Erdnussbutter, indem sie auch mit dem Messer so ein bisschen drin rumstochert, und so hat jeder seins, womit er gerade so rumnestelt, um nicht dieses, dieses offensichtliche Vaterthema, das sprichwörtlich und buchstäblich wie ein Block zwischen den beiden auf der Couch gefühlt hängt, anzuschneiden, und äh, die Tochter macht dann nochmal einen man hat das Gefühl, sie möchte noch mal einen Versuch starten, jetzt das Ganze so ins Rollen zu bringen.
0: Oh ja, das war so traurig. Ich, also ich musste zwar auch lachen, aber, aber es war so traurig irgendwie so. Also ja, erzähl. Ja. <lacht> ähm,
1: die Tochter versucht eben da ihre Gefühle zu offenbaren oder das Gespräch in Gang zu bringen und wird halt wirklich so eiskalt ausgebremst und die Mutter lässt sie ich weiß gar nicht, man erfährt natürlich nicht, ob sie das bewusst macht oder nicht, als, hm. selbst, als emotionalen Selbstschutz praktisch, aber es ist so, als ob man halt mit Tempo 300 gegen so einen massiven Eisblock laufen würde. Echt? <lacht> so lässt sie die Tochter auflaufen. Übel, und, ähm, und sagt und, und äh, so ein, presst ihr so einen Spruch im Sinne von Expectation Management, also liebe Tochter, äh, du kannst halt vom Leben praktisch nicht alles erwarten, so ungefähr, oder von, ja, von also, Menschen, äh, ja.
0: Ja, also Sydney sagt ihr gerade in dem Moment, also es ist wirklich eine ganz rührende Szene. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, also jeder Mutter würde da glaube ich das Herz brechen, wenn ihre Tochter ihr das sagen würde. Ja, ich habe den Eindruck, dass manchmal, dass ich von den Menschen um mich herum äh, nicht so geliebt werde oder dass, dass, dass ich irgendwie die Liebe nicht so zurückbekomme. So. Also wirklich was ganz Deepes in dem Moment, so wo du eigentlich jeden in den Arm nehmen möchtest irgendwie und sagen möchtest, oh Mensch. Ne? Und die Mama sagt so, <lacht> ach, Liebes, ich glaube, du erwartest da manchmal auch einfach ein bisschen zu viel. Nee. So, und und, und du, ich musste wirklich lachen, weil das echt so ein trockener Spruch war in dem Moment. So, Aber dann im Zweiten, ich, ich habe Rudolf danach auch dir eine eine Message geschrieben, weil ich ja. echt, just danach echt so sagte so, boah, Alter, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Ne? Und wenn, wie bitter war denn das? Also ich musste lachen und fand es traurig zugleich.
1: Ja, 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 genau. Ich meine, vielleicht war das wirklich ein Satz, den in dem Moment dachte ich mir, hat die Mutter das vielleicht in Gedanken, also hat das laut ausgesprochen, was sie gerade ihrem Mann eigentlich sagen wollte? Ja, come sich,
0: man, ey, also
1: Ja, das kann ja sein, dass das, ja, das, meine, das ist ja halt so ein disruptives äh, Ereignis für die Familie. Ja. Ähm, und diese Abfuhr praktisch, die sie sich da eingesammelt hat, die Tochter also Sid, ähm, die führt dann dazu, dass äh, die zieht sich dann nach diesem Streit auf, in ihr Zimmer zurück und aber das brodelt, das merkt man nach wie vor in ihr ja? und das Ergebnis bekommt dann sozusagen das Haus ab oder die Wohnung ab, weil es plötzlich zack einen krassen Riss in der Wand gibt. Ja? Ja. Tele Telekinetik äh, Sid macht einen auf X-Men und lässt gleich mal das Haus äh, splittern. Ne?
0: Also nicht das komplette Haus, aber ihre, ihre Zimmerwand hat so, genau. einen, hat, so einen, hat so einen etwas größeren Riss dann ja, auf einmal. Das.
1: Ja, so ein Riss. Die Freunde von Doctor Who, die können wissen ungefähr, was für eine Art von Riss das ist. Die Mad Smith-Zeit, das ist so, ein, so ein, von so einem Riss sprechen wir ungefähr. Ähm, richtig, ja, und das. mit diesem starken Bild des Risses endet diese erste Folge in der wirklich viel erzählt werden musste, in ja nur 20 Minuten. Ja, das war bestimmt ich keine sagen, leichte Aufgabe.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich muss sagen, das, also die Episode hat mir gezeigt, dass man sehr viel, sehr gut auch in kurzer Zeit erzählen kann. Mhm. Ohne, dass ich mir jetzt großartig gedacht habe, oh, das hätte mir jetzt gefehlt oder so. Also sie haben die wichtigen Charaktere dargestellt. Die Dialoge waren auch eigentlich soweit immer on point, dass du genau wusstest, eigentlich okay, das, das ist der Zustand jetzt gerade, so fühlen sich die Personen. So ist, so ist die äh, Gemengelage gerade so. Ja. Ähm, also, das fand ich, haben sie eigentlich sehr gut hinbekommen und war ich, war ich wirklich erstaunt. Ich habe mich jetzt eigentlich auch nicht äh, jetzt gelangweilt oder habe jetzt gedacht, okay, da fehlt mir jetzt irgendwie sowas.
1: Nee, mhm. nee. Fand nee. ich vom
0: Pacing eigentlich ganz okay.
1: Und ähm, was da besetzt, boah, das ist ein widerlicher Ausdruck, sorry, was da besetzt wurde, <lacht> wir reden von Menschen, Rudolf. Wir reden von
0: Menschen, okay, alles klar. Also
1: wer da, wer da besetzt wurde, ist auch äh, meines Erachtens gut gelungen. Wir hatten über die, ist, äh, die Besetzung des äh, Nachbarn ja schon gesprochen, aber ähm, so, also mir ist da jetzt keine Person aufgefallen, bei der ich gesagt hätte, die passt nicht in diese Bilderwelt hinein, die passt das fügt sich schon, finde ich, alles ganz organisch zusammen, auch wie die Figuren miteinander umgehen. Der einzige Showstopper für mich war ein bisschen ähm, dieser Typ, der, 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 der Typ Footballstar, hm. der wird derart unsympathisch gemacht, dass es für mich ganz schwer zu glauben war und wahrscheinlich auch deshalb genauso schwer zu glauben war für Sid, dass ihre beste Freundin, die sie ja zu kennen glaubt, gut, auf den in Anführungszeichen reinfällt und ähm, auch das äh, erste Mal vielleicht wieder so angedeutet, weiß man ja nicht, aber auf jeden hm. Fall auch schon äh, Sex mit ihm hatte. Ähm, aber auch emotional ist, glaube ich, mindestens genauso der Schock so tief da, dass die sich, dass die, die beste Freundin ähm, mit so einem menschenverachtenden Scheißkerl einlässt, ja?
0: Ja, das wirkte auch so ein bisschen, also ja, die Figur an sich, muss ich auch sagen, wirkte so ein bisschen über, übergezeichnet irgendwie. Ähm, und so mit, mit Schlaghammer, so, das ist, das ist den, den wir hassen, alle bitte. So ja. Irgendwie. Ähm, und ja, also, es war jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, weshalb gerade äh, Dina und, und der sich jetzt ähm, zusammengefunden haben. Ja, genau. Dina. Nee, aber auch so, aber, aber sie erzählt es ja, also Sid erzählt es ja am Anfang auch so ein bisschen, dass sie auch gar nicht weiß, warum Dina mit ihr befreundet ist, so. Mhm. Also vielleicht ist das so ein generelles Ding von Dina, irgendwie so, dass sie sich ständig Leute aus... Weil Dina scheint ja so vom Typ jemand zu sein, der da schon auch sich in solchen Sphären äh, bewegt, wie es der Footballspieler tut, also die scheinen wohl ansonsten den gleichen Freundes... Also sie scheint ja sehr beliebt zu sein, sie spielt da im Team von, weiß ich nicht, Basketball oder was, aber... Ähm, und, da kann ich das vielleicht dann in der Hinsicht verstehen, dass die dass die vom, vom School-Umfeld schon ein bisschen mehr miteinander gemein haben und Sydney eigentlich eher, also vielleicht müsste man das andersrum sehen, warum ist Dina eigentlich mit Sydney äh, ja doch mit Sydney befreundet irgendwie so, weil eigentlich passt Sydney überhaupt gar nicht so zu ihr vom, vom Typ her. Weil genau, wenn du und die das, so, ja. ne?
1: das, das habe ich mir Sydney nämlich auch überdacht, dass ja. eigentlich die eigentliche Verletzung darin besteht für Sid, äh, dass sie sich die Frage stellt, hey, wenn du normalerweise mit solchen Typen irgendwie äh, körperlich und emotional enger abhängst, was sagt das jetzt über mich aus? Siehst du mich etwa auch so wie diese Leute oder wie diesen Typen? Hm. Weil dann wäre das für mich schon ein harter Schlag ins Gesicht, weil dann stellst du mich vollkommen falsch ein. Ich bin nicht so wie die.
0: Ja, ja, ja eben. ne? Das ist so. Also Sydney, Also ich habe mir jetzt ja auch das dieses Graphic Novel so ein bisschen angeguckt. Das ist halt ein komplett anderer Stil natürlich auch. Und ähm, das ist äh, eigentlich nicht vergleichbar so jetzt, aber ähm, Sydney ist ja auch in ihrer Darstellung, also man merkt in ihrer ganzen Optik auch, finde ich, den Selbsthass schon projiziert, also sie, sie zieht sich ganz unspektakulär an, fast schon bieder so ein bisschen, bloß nicht auffallen in der ganzen Geschichte bei, bei den anderen Leuten so und äh, sehr still, verzieht kaum eine Mimik, also kann sich irgendwie kaum selbst leiden, so, ne? Wirkt, so wirkt es irgendwie zumindest, Ich finde ne? auch, das
1: merkt man, als sie diesen kurzen Weg, die machen, die, die, diese Szene im Diner, Dina und Diner, es beginnt nicht direkt im Diner, sondern es beginnt auf dem Weg dahin. Also, die machen noch ein paar Schritte dahin. Und da sieht mhm. man auch, dass ähm, Dina ihr eine so eine Choreografie ein bisschen vortanzt und sie auffordert, mitzumachen. Und in der Art und Weise, wie die beiden äh, jungen Frauen sich sozusagen bewegen, bilde ich mir ein, auch ganz klar zu erkennen, dass der da absichtlichen Kontrast nochmal äh, hergestellt werden oder aufgezeigt werden soll. Weil sie bewegt sich so ein, so ein Sechzehntel neben dem Takt praktisch. Ja. Sie bewegt sich nicht so ausgelassen. Sie strahlt weniger ähm, Körperbewusstsein aus, weniger Lebensfreude. Alles in so ein paar Schritten Tanzchoreografie untergebracht, bei dem man aber sofort genau weiß, ah, ja, das, das zeigt wirklich, wie, wie die durchs Leben geht, so ein bisschen. Mhm.
0: Ähm,
1: und das fand ich darum auch, und das meine ich eben mit, so schaffen's, finde ich so schafft es eine gute Regie, finde ich, in so kurzer Zeit Figuren so, so gekonnt zu skizzieren, mit solchen so kleinen Ausfällen, die praktisch, ja, wie lange dauert das? Zehn Sekunden, wenn überhaupt. Und schon hat man mhm. ein Gefühl dafür, ah, die ist so ein bisschen off-sync. Ja. Das ist ganz, das ist äh,
0: ja, das ist eigentlich trifft's genau gut, was, was du sagst. Das hebt ja auch so ein bisschen die, die Szene auf der Couch auch noch mal so hervor. So, da hat sich mhm. jemand wirklich Gedanken gemacht, wie man diese Abneigung der beiden möglichst deutlich, aber eben halt nicht plakativ irgendwie darstellt. Aber auch schon diese, diese Haltung, dass beide äh, über die Lehne fast schon gelehnt äh, sich befinden, so um noch weiter Abstand voneinander zu bekommen. irgendwie. Also es sind so Kleinigkeiten. Dahingegen im Kontrast wieder ähm, diese, diese liebevolle Art, wie sich Sid dann um ihren Bruder kümmert, dieses Beschützende, was, was ja ein ganz anderer Charakterzug ist als, als das, was sie ihrer Mutter zum Beispiel gegenüber zeigt. so Das fand ich echt eine, eine schöne Konstellation so insgesamt. Also da hat man sich wirklich auch Mühe gegeben. Und ich muss, muss ganz ehrlich sagen, die Schauspielerin, die Sidney spielt, die, die Sophia Lillis, ähm, finde ich wirklich ganz großartig. Also die wirkt auf der einen Seite sehr normal, also so wie man sich, also die kannst du normal darstellen wie so ein, wie, wie einen normalen Teenager irgendwie auch so, wie, wie einen normalen Menschen irgendwie, ohne mhm. dass sie jetzt, die hat so ein, die hat so ein, die hat so einen eigenen Stil, der, der natürlich aber doch irgendwie auch, auch, auch recht, ähm, ja, schön anzuschauen ist irgendwie, finde ich. Und das in Konstellation mit dem Charakter, den sie da spielt, ähm, die hat ja auch schon in der Neuauflage von S gespielt, ähm, da eine der Hauptrollen der Kinder übernommen und da hat sie mir schon sehr gut gefallen und hier auch wieder. In so einer ja. ganz wandelbaren Situation, weil in S spielt sie halt was komplett anderes. Also ein Charakter, der schon etwas, etwas lebensbejahender ist, so sage ich jetzt mal. Ja. Und hier dieses Zurückgenommene. Also wirklich, hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, und was mir jetzt gerade noch auffällt, ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu, äh, zu lang drauf rumreiten, aber ich bin mir auch nochmal was aufgefallen, gerade die Szene, bevor sie sich mit ihrer Mutter auf der Couch wiederfindet. Das ist eine Szene, das sehen wir praktisch. Der einzige Bezugspunkt der beiden, das ist, bildet so ein Dreieck, das ist der laufende Fernseher. Die schauen auch mhm. beide permanent auf den Fernseher und obwohl in der Szene davor, mh, da sitzt sie mit ihrem Bruder vor dem, so ein Pseudo 7 Eleven, ja, sitzen sie mhm. davor am Randstein und der Randstein ist im Grunde als geometrische Form, ist wie eine Couch, die sitzen nebeneinander. Darum waren auch früher in diesen, diesen ganz schlimmen sozialistischen Parlamenten, das waren ja keine U-Formen, sondern es waren gerade Bänke, das wie in der Uni, dass man nicht miteinander quatscht und sich nicht sieht und keine Emotionen vom Nachbarn Nein. mitbekommt. So, und da ist aber so, erstens ist dieser geile Wohlfühl-Instagram-Filter, dieses leichte Sepia-Braun drauf, geklatscht extrem. Mhm. Und zweitens, obwohl sie da dieselbe Sitzsituation haben, sitzen sie viel enger beisammen und sie sind, sie wenden auch viel die Köpfe zueinander ja. und sie berühren, also ihre Knie berühren sich mal oder sie, sie nimmt auch eine Zeichnung von ihm in die Hand und du merkst halt, die sind eng, ja. Mm -hmm. Und es ist gut, dass die so eng sind. Und es ist so viel Liebe in dieser Szene. Und danach kommt diese, die auch natürlich von der Farbtemperatur so krass runtergeregelt. Es ist, als ob die in einem verdammten Kühlhaus sitzen würden. Ne? Ja,
0: was auch durch die, das Licht des Fernsehs so ein bisschen ver verstärkt wird noch mm -hmm, so, ne?
1: Das mm -hmm. mm -hmm. ja. <lacht> ist voll schlimm. jetzt muss ich fast <lacht> oje, oh manchmal bin ich auch nah am Wasser gebaut, fink, aber das fink, ist wirklich so, er weinen, oder ist halt so ein großer Kontrast, ich meine, ich kann das so sehr fühlen, diese Liebe ja. für den Bruder und sie möchte eigentlich, ich glaube schon, dass sie mit ihrer Mutter auch so einen Umgang haben möchte, Es ist halt eine Familie und du merkst halt, es geht nicht, ist dieser Vorfall mit ihrem Vater, das muss so krass gewesen sein für alle, dass mhm. es diese, wirklich diese diese Sache reingesprengt hat, ja. mhm.
0: Ja, aber ich merke schon, ähm, die Serie hat uns oder die erste Folge hat uns zumindest doch schon ein bisschen gecatcht von der von der Art und Weise, wie sie das dargeboten haben. In nur tatsächlich 25. Ich war wirklich überrascht, auf einmal was zu Ende. So, ich habe gar nicht drauf geguckt, wie, lange, wie lange, die Episode ging, aber dann so auf einmal fertig. So ja. Aber man kann vielleicht ähm, noch ja. sagen,
1: dass allerdings muss man ja auch sagen, wir sind da vielleicht nicht in der Mehrheit. Doppelpunkt. Denn es wird, das ist mein Stand, keine zweite Staffel geben.
0: Aber die Gründe waren jetzt, glaube ich, nicht, weil die Serie schlecht ankam, mhm. sondern weil man sich da planungstechnisch Also ich habe das Gleiche gelesen, ja. Aber ich glaube, man konnte sich planungstechnisch jetzt noch nicht so darauf einigen, ah, was das Budget angeht, in dieser Corona-Pandemie gerade. Also dass die Corona-Pandemie und das Planungs-, äh, die Planungssicherheit gerade noch nicht so da war. Aber insgesamt, glaube ich, war es jetzt eher weniger, weil die Serie schlecht ankam, oder?
1: ja. Yeah. Ja, doch, doch, das habe ich auch gelesen, ja. Der geneigte Fan wird es dennoch nur schwer verkraften können. Das, äh, hier geht es auf jeden Fall vorläufig äh, nicht weiter. Und darum sagen wir ja beide, äh, we are not okay with this. <lacht>
0: ja, sehr schön, Rudolf, sehr schön, ja. ja. <lacht> ähm, Definitiv, ja. Also insgesamt ähm, kann man ja nochmal abschließend sagen, eine an sich sehr schöne erste Episode, die mich durchaus zum Weitergucken animiert hat. Wenn man mal jetzt so die Grundfeste nimmt, also die, das, was, was jetzt, ähm, wenn man es jetzt ganz grob runterbrechen wollen würde, ne? Coming of Age mit einem Superhelden-Thema ist jetzt vielleicht nicht unheimlich spannend oder originell, ne? Aber, was mhm. die Macher daraus machen, also Macher daraus machen, aber was, was die Produzenten oder, oder die Regie auch daraus macht, in Verbindung mit den, mit den Charakteren und, und den Schauspielern, da ist für mich dieses Übernatürliche zwar immer noch da und weiterhin auch noch interessant und spannend, aber ähm, catcht mich tatsächlich eher in zweiter Reihe und für mich war es absolut absolut großartig, wie sie das alles so komp komponiert haben in, in, in Gänze so und von deshalb würde ich es absolut weitergucken.
1: Ich auch. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ähm, für diese erste Folge, also wenn man diese super, super äh, oder übernatürlichen ähm, Glimpses weggelassen hätte, hätte der Folge wenig gefehlt, bis gar nichts gefehlt.
0: Schon, ne? Weil ja. das waren auch nicht, also es war auch nicht so direkt in Your Face, ne? Es waren ja wirklich eher kleine Sachen. Ähm, die dann da passiert sind. Ähm, das kann sich jetzt natürlich noch über die weiteren Folgen steigern. Ähm, äh, ja gut, wie die Folge ja auch schon ein bisschen angeteasert hat, wird es ja wohl auch irgendwas Dramatisches dann noch am Ende geben. Bin ich sehr gespannt aber auch drauf, wie sie, wie sie das lösen werden so, und hoffe zumindest alleine schon im Ausblick darauf, dass es jetzt wahrscheinlich erstmal keine zweite Staffel geben wird, dass es nicht so ein fieser Cliffhanger ist, wo du am Ende dann ein bisschen enttäuscht vielleicht dastehen würdest. Aber ich kann, ich kann nur sagen, Leute, äh, schaut, euch, schaut euch das wirklich an, weil es ist, ist wirklich mal es ist wirklich schon auf, auf, auf gewisser Weise sehr deep und, und mit großartigen Schauspielern.
1: Ja, dann würde ich sagen, klappen wir unsere, wie haben wir neulich gesagt, klappen wir unsere Fluggäste in die Sitze ein.
0: Genau. Bringen wir die Stühle hoch. Genau.
1: und machen Party. Ähm, ja. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, beziehungsweise diese Folge zu I'm not okay with this, dann helft doch gerne unserem Podcast weiter zu wachsen und bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf den Streamingdiensten, beziehungsweise teilt uns. So werden wir nämlich besser gefunden. Ihr könnt uns gerne auf Twitter sowie Instagram folgen. Dort sind wir unter Pilot Pickups zu finden und ihr könnt uns natürlich auch Serien vorschlagen, die wir uns vornehmen sollen. Egal wie und wann und wo ihr das Gespräch sucht, wir freuen uns schon darauf. Und natürlich als letzten Hinweis, wer das, wer das gute alte E-Mail-Programm der Wahl bevorzugt, schreibt uns pilotpickups at gmail.com. Und damit sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich verabschiede mich aus dem Cockpit.
0: Ja, Vielen Dank und ich sage auch Tschüss. Bis demnächst.